1: Auch in diesem Jahr berichten wir hier bei meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit Blindenfußball.net von der Blindenfußball-Bundesliga am Samstag, also am 5.5. ist es soweit. In Wangen findet der erste Spieltag statt und wir haben ja bereits letzte Woche über die ersten drei Teams, die an der diesjährigen Liga teilnehmen, berichtet und wollen das natürlich in dieser Woche fortsetzen. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer habe ich mir einen Gesprächspartner aus einem der teilnehmenden Teams eingeladen und das ist Oliver Heise von Victoria Berlin. Hallo Oliver.
2: Hallo Felix, ich grüße
1: dich. Ja Oliver, wir wollen natürlich auch mit dir zurückblicken auf die vergangene Saison, die ja für euch in der regulären Saison erstmal so ein bisschen unter dem Titel Schießbude der Liga stand. 0 zu 41 Tore standen da am Ende dann zu Buche einige richtig herbe Klatschen habt ihr kassiert. Aber in den Platzierungsspielen gegen köln köppern, da wart ihr dann rechtzeitig zur Stelle, habt die ersten beiden Saisontore gemacht und euch so doch noch dann letzten Endes Platz 7 sichern können.
2: Ja, ähm, die Vorzeichen, unter die wir in die letzte Saison gestartet sind, die sind ja, glaube ich, bekannt. Das haben wir ja letztes Jahr auch an der gleichen Stelle lang und ausführlich besprochen. Es war uns allen klar, dass wir Lehrgeld zahlen werden. Es war natürlich für die Spieler nicht immer ganz schön, wenn wir auch zu hohes Lehrgeld bezahlt haben, wobei wir uns da immer auch äh, ganz realistisch äh, selbst eingeschätzt haben. Ich dachte nur, das Spiel gegen Stuttgart am ersten Spieltag in Berlin was aus unserer Wahrnehmung auch äh, gefühlt 4 zu 4 ausgehen hätte können. Bei uns ist jeder Schuss an Pfosten gegangen oder der Torwart hat gehalten. Beim Gegner ist jeder Schuss reingegangen. Wir sind, äh, wir haben uns tapfer geschlagen, wir haben uns tapfer gewehrt, äh, wir haben den Spaß verloren und haben uns dann ja auch im Laufe der Saison ein bisschen entwickelt.
1: Ja, du sprichst es an. Das große Problem war eben oftmals, dass der Gegner noch so ein bisschen was dagegen hatte dass aber vielleicht manchmal auch so ein bisschen einfach die Kraft im Abschluss gefehlt hat. Das lag natürlich vor allem daran, dass ihr eine sehr junge Mannschaft habt, dass eure Offensive dann tatsächlich ja wirklich von, ja, man möchte nicht mal Teenager sagen, mehr von Kindern getragen wurde, nachdem Edis Velkovic sich verletzt hatte. Nico Rota ist da sicherlich zu nennen. Jetzt ist es natürlich so, dass ihr in diesem Jahr ja einen Kader habt, der wieder ein bisschen ein Jahr älter quasi geworden ist. Insofern ja, mal schauen, wohin es dann ja, in dieser Saison gehen wird. Darüber sprechen wir gleich noch. Lass uns aber erstmal mal darüber sprechen, was denn geschehen ist seit dem ja, letzten Spieltag in Halle. Ihr habt Anfang des Jahres Testspiele gegen die Mannschaft des FC St. Pauli bestritten zu Bedingungen oder einer Jahreszeit, die für den Blindenfußball sehr ungewöhnlich ist.
2: Ja, das haben wir aber jetzt schon das zweite Jahr in Folge eigentlich gemacht, dass wir äh, früh im neuen Jahr zu St. Pauli gefahren sind. Das ist für St. Pauli immer so eine Art Trainingsauftakt, glaube ich. Und für uns ist es tatsächlich fast schon eines der Highlights äh, der Saisons neben der Liga, weil das ein äh, Trainingswochenende äh, mit Testspielen ist, das wir uns in Berlin leisten können. Nämlich umsonst mit dem Regionalzug nach Hamburg fahren, einen Tag Jugendherberge und wieder zurückfahren. Und es macht immer großen Spaß natürlich, ganz früh mit, mit Spielen einzusteigen. Gerade wenn du einen Gegner oder dann in dem Fall ja eigentlich mehr einen Partner hast mit St. Pauli, der sich unglaublich freut darüber, wenn andere Mannschaften kommen, die junge Spieler haben, die die an den Sport ranbringen wollen. Und da steht der Spaß im Vordergrund und für uns natürlich ein Stück weit mehr als für St. Pauli. Das lernen auch St. Pauli hat perfekte Platzbedingungen auch im Winter. Nämlich einen voll ausgerichteten Fußballplatz, blinden Fußballplatz. Ähm, und solche Gelegenheiten machen dann einfach unglaublich Spaß.
1: Es gab noch ein zweites Highlight jetzt im Zuge der Vorbereitung. Ihr hattet hohen Besuch. Ähm, ich glaube, Mitte März war es, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Wer hat denn da eure Mannschaft äh, besucht in Berlin?
2: Wir hatten Besuch von Alexander Esswein. Das ist ein Profispieler von, Viktori von Victoria Berlin, von Hertha BSC Berlin. Ähm, den hatten wir, ich will nicht sagen angefragt, aber Alexander Esswein ist einer der deutschen Fußballer, die bei dieser, äh jetzt muss ich mal helfen, wie heißt die Kampagne?
1: Ähm, mit dem Fußball in die Mitte der Gesellschaft?
2: die, die internationale, internationale Bewegung. Oh, ähm, Common Goal. genau, ja. Der bei Common Goal mitarbeitet und ähm, dadurch, dass wir bei, zu Hertha insoweit Kontakt haben, dass er das Jahr Dauerkarteninhaber ist. Haben wir einfach mal ganz dreist gesagt, hier Common Goal, Nachhaltigkeit des Fußballs. Wollte mal sehen, was wirklich Nachhaltigkeit des Fußballs ist. Und äh, Alex hat zugesagt, Alex ist gekommen äh, und ist auch nicht nach fünf Minuten geblieben, sondern Alex hat das ganze Training mitgemacht. Und ja. war danach am Ende äh, begeistert, geflasht und beeindruckt.
1: Ja, dagegen ist ihm wahrscheinlich nicht anders als allen anderen Sehenden, die blinden Fußball zum ersten Mal erleben dürfen. Insofern ja auch der Hinweis an unsere Hörer, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann kommt vorbei zu einem der Ligaspieltage, kommt vorbei zu einem der Turniere. Schaut euch ein Länderspiel an. Es lohnt sich mehr als nur. Es gibt auch tolle Videos davon auf eurer Facebook-Seite, also ruhig mal reinklicken und sich die Videos mit Alex S. Wein anschauen. Ja, lasst uns zurückkommen zum Sportlichen. Wir hatten es schon so ein bisschen angedeutet, die Vorzeichen sind diese Saison nicht wirklich anders als letzte. Ihr habt einen sehr, sehr jungen Kader, den mit Abstand jüngsten der Liga könnte, sofern es denn eine ja, Jugendbundesliga gäbe, dort problemlos antreten. Habt jetzt aber auch in dieser Saison erstmal wieder den Vorteil, dass es streng genommen so losgeht, wie es in der Vergangenen losging. Nämlich, dass ihr mit Edis Velkovic euren ja, erfahrensten Spieler auf jeden Fall dabei habt, der ja dann große Teile der letzten Saison verletzt gefehlt hat. Ändert das so ein bisschen was an der Herangehensweise für diese Saison?
2: Nein, überhaupt nicht. Zum einen ist es einfach so, dass Edis aufgrund seiner beruflichen Entwicklung, aber auch aufgrund seiner äh, körperlichen Konstitution äh, ganz bewusst schon letztes Jahr eigentlich gesagt hat, er hat noch Spaß am Sport, er hilft mit, wo er kann, aber er findet sich nicht mehr. Ähm, ich, will, ich will mal sagen, er ist so ein bisschen unser Claudio Pizarro. Ja, wenn er fit ist und sich gut fühlt, äh, spielt er auch und dann ist er spielentscheidend für uns. Inwieweit er aber, wie in den sagen wir mal, etwas länger zurückliegenden Vorjahren, eine prägende Figur des Berliner Spiels und auch in der Liga sein wird, das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich wie im letzten Jahr den ganzen vielen Jungen und teilweise wieder komplett Neuen die Möglichkeit geben werden, Spielpraxis auf Wettbewerbsniveau zu sammeln.
1: Ja, du sprichst es an, es sind wieder ein paar neue Gesichter, die wir dann letztes Jahr in der Liga auch noch nicht gesehen haben. Es ist natürlich im Fokus von euch, du hast es gesagt, die Entwicklung dieser Mannschaft. Wie wichtig ist es da dann doch, die ein oder andere Stütze noch zu haben, die die Liga doch schon kennt? Wie wichtig ist es jetzt dann tatsächlich auch, dass eben zum Beispiel Nico Rota schon eine komplette Saison mitgespielt hat?
2: Ja, das ist ungemein wichtig. Ich meine, wir haben so gesehen, also von dem Kader der letzten Saison, mit Nasser, Nico und auch unserem Torwart Matze, haben wir ja drei Säulen eigentlich, die auch das Kerngerüst jetzt der, der der Mannschaft bilden werden. Wenn ich jetzt Lars noch dazu zähle als alten Hasen, haben wir im Kernkader, der tatsächlich zumindest fast ein Jahr Bundesliga-Erfahrung dann in den Knochen hat, das ist natürlich ungemein wichtig, aber noch viel wichtiger ist, dass wir im Training inzwischen wieder regelmäßig so groß sind, dass wir tatsächlich auch fast jedes Training Ende vom Training Spielform machen können, sei es 3 gegen 3, 2 gegen 3, teilweise sogar 4 gegen 4 und damit Wettkampfpraxis oder, oder Spielpraxis sammeln können und die Jungs, die blenden eigentlich alle darauf, jetzt auch mal die Erfahrung zu machen, gegen andere Mannschaften anzutreten. Viele haben es ja schon gemacht, äh, letztes Jahr beim äh, Sächsischen Blinden Fußballcup in äh, schieß mich tot Leipzig, glaube ich, oder was, Halle. In Leipzig. Leipzig äh, haben wir ja auch eine komplett neue Mannschaft dabei gehabt. Im Dezember waren wir noch in Stuttgart, haben da ein kleines Einladungsturnier gehabt mit Fokus-Nachwuchsmannschaft. Ähm, also die brennen und die wollen natürlich auch zeigen, was sie gelernt haben und wollen aber gleichzeitig auch sich weiterentwickeln und wissen auch, dass wir noch ein Stück weit entfernt sind von den ganz großen Spielern.
1: Ja, die Vorzeichen sind auf jeden Fall erstmal nicht so verkehrt. Lass uns mal noch darüber sprechen, was sich innerhalb der Liga geändert hat. Letztes Jahr gab es ja dieses eine große Saisonhighlight außerhalb der Liga, nämlich die Blindenfußball Europameisterschaft in Berlin. Dadurch war dann der Spielplan doch sehr eng gestaucht mit sehr vielen Spielen, auch an einem Wochenende. Dieses Jahr ist es wieder ein Spieltag mehr. Dazu sind Mannschaften aus der Liga herausgefallen. Auch ihr tretet jetzt ohne euren Partner von 1860 München an. Umso erfreulicher, dass ihr trotzdem antreten könnt. Ähm, der Spielplan ist ein bisschen entzerrt worden, wobei das für euch gar nicht so sich zu Buche schlägt. Denn ihr seid die einzige Mannschaft der sieben, die teilnehmen, die am ersten Spieltag in Wangen im Allgäu nicht dabei ist. Vorteil oder Nachteil für euch?
2: In der konkreten Situation insofern einfach ein Vorteil, weil wir ansonsten einen Antrag auf Spielverlegung hätten stellen müssen, weil einfach sehr deutlich eigentlich sich abgezeichnet hatte, dass wir nicht ausreichend Spieler und Sehende zusammengekriegt hätten. Also weder Feldspieler noch Tote noch Geiz, die da runterfahren. Wir haben dafür, glaube ich, als einzige Mannschaft auch mal drei Spiele an einem Spielwochenende. Das ist dann eher wahrscheinlich ein Nachteil, auf der anderen Seite nehmen wir jedes Spiel so wie es kommt und äh, wissen ja auch, dass wir auch dieses Jahr nicht um die Meisterschaft mitspielen werden, sondern wir wollen Spaß haben, wir wollen es den Gegnern ein Stück weit schwerer machen als nächstes Jahr, wollen natürlich ein paar mehr Türchen schießen, die Spiele offener gestalten und alles andere wird sich wirklich im Laufe der Saison
1: zeigen. Ja, du hast es angesprochen am äh 23. Juni ist dann der zweite Spieltag oder beginnt der zweite Spieltag der Bundesliga in Hamburg. Da habt ihr dann äh, zwei Spiele und am 24., also am nächsten Tag, am Sonntag dann noch ein drittes Spiel. Äh, da dann auch bei euch dann mal wieder geballtes Programm, aber eben auch die, ja, nicht antreten oder nicht äh, anzutretende Fahrt nach Wangen, äh, die sicherlich ja auch ein finanzieller Faktor gewesen wäre. Lass uns da noch kurz drüber sprechen. Ihr habt äh, die Blindenfußball-Bundesliga-Saison im Prinzip via Crowdfunding ähm, ja, letzten Endes erst ermöglicht dieses Jahr.
2: Zum Teil, tatsächlich, zum Teil. Also ähm wir haben tatsächlich, äh, müssen das Geld, wie viele Mannschaften auch, aber wir müssen das Geld jeden einzelnen Cent selber erwirtschaften. Wir haben dann letztes Jahr im Rahmen DM gemeinsam mit Victoria so eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen, die auch wirklich, wirklich, wirklich gut gelaufen ist. Ähm, aber ein Großteil des Geldes ist tatsächlich dann schon wieder draufgegangen für eine rundum des Materials. Wir haben lange Zeit keine einheitlichen Brillen gehabt, wir haben lange Zeit keine Kopfschützer gehabt, wir haben... Äh, lange Zeit äh, keine neuen Bälle gehabt. Äh, wir haben gesagt, wir machen, wir müssen Spielpraxis für die ganzen Jungen jetzt machen. Das Turnier in Stuttgart hat wirklich dann auch Geld verschlungen. Also wir können die Saison stemmen, ja, aber wie gesagt, unsere äh, Highlights außerhalb der Saison werden dann halt kostenlose Fahrten nach St. Pauli sein und keine großen Turnierreisen durch die europäische Binnenfußballwelt.
1: Ja, wir sind gespannt. Vielleicht bietet ja die Saison dann auch das ein oder andere Highlight. Womöglich sehen wir das erste Tor von Nico Rota oder einem der anderen jungen Spieler. Äh, zum Abschluss vielleicht noch so ein bisschen ja, ja, die spitze Frage. Schielt ihr auf das Platzierungsspiel um Platz ja, fünf? Dann letzten Endes trotzdem so ein bisschen mit einem Auge?
2: Nein, wir schielen auf jedes Spiel, was kommt. Und wenn wir am Ende dastehen, wo wir stehen, dass wir die Möglichkeit haben, in den Platzierungsspielen äh, nicht um den letzten, sondern um den drittletzten Platz spielen zu dürfen, dann ist es toll. Ähm, wir müssen ganz klar sagen, wenn man sich auch die Struktur der Liga anguckt, jetzt mit dem Nichtantritt von Köln, Keppern und 1860 München, die Liga ist in der Spitze viel stärker geworden, es kristallisiert sich immer mehr auf drei bis vier Teams heraus und die dann verbliebenen drei oder vier Teams dahinter, die spielen eigentlich ein Stück weit in der eigenen Liga, wobei wir in dieser eigenen Liga sicherlich nochmal das schwächste Lied aktuell sind.
1: Ja, was aktuell ist, muss ja nicht fortbleibend äh, so sein, wie gesagt. Viele junge Spieler, viel Entwicklungspotenzial. Äh, An Nico Roter, der letztes Jahr dann Newcomer des Jahres wurde, hat sich das letztes Jahr schon abgezeichnet, wie so eine Entwicklung auch innerhalb einer Saison verlaufen kann. Ich wünsche euch natürlich, dass die Entwicklung so weitergeht und dass wir dann, ja, womöglich vor der nächsten Saison dann auch gar nicht mehr darüber sprechen müssen, dass das alles nur im Prinzip der Weiterentwicklung dient, sondern dass die dann eben schon einen großen Schritt vorwärts gekommen ist. Vielen Dank, Oliver. Und wir sind gespannt, was Victoria Berlin dieses Jahr zu leisten imstande ist. Und sind natürlich auch gespannt, was die Blindenfußball-Bundesliga dann letzten Endes uns präsentieren wird. Ich habe es schon angesprochen, am 5. Mai, also an diesem Samstag, da startet die Liga dann in den Spielbetrieb und das Ganze geht dann los, 10 Uhr mit dem Chemnitzer FC gegen Borussia Dortmund. Und damit natürlich auch live hier auf meinsportradio.de, wo wir alle Spiele live für euch beschreiben werden und natürlich auch mit Vor- und Nachberichten für euch zur Stelle sind. Sei es in Form von Vorberichten wie hier oder eben dann in Nachbesprechungen. Vielen Dank, wie gesagt, an Oliver Heise von Victoria Berlin. Das war der... Heutige, Die heutige Vorstellung, morgen geht's dann weiter mit dem Team des FC Schalke 04, hier auf meinsportradio.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Da nimmt sich, was man Live auf meinsportradio.de Am Samstag, den 28. April kämpfen Frankfurt Universe gegen Flash de la Courneuve in der Big Six European Football League. Nicolas Matan von GFL Internet TV und Radio kommentiert das Spiel live ab 18.45 Uhr. Die Big Six European Football League Sei dabei im Web und in der App.